1: eine friedliche Lösung. Frankreichs Botschafter hat am Morgen seine Kollegen aus Deutschland, Russland und China getroffen. Gemeinsam wollen sie weiterhin im Sicherheitsrat Widerstand leisten gegen einen Militärschlag. Wir haben andere Vorstellungen, sagt der Chinese, und der Russe betont die Fortschritte bei den Inspektionen und die zunehmend bessere Zusammenarbeit des Irak. Drei sind anderer Meinung. Großbritannien, die USA und Spanien legen dem Sicherheitsrat gemeinsam einen neuen Resolutionsentwurf vor. Wörtlich heißt es darin, der Irak hat die letzte Chance verpasst zur Erfüllung der UN-Abrüstungsauflagen. Präsident Bush zur gleichen Zeit, das irakische Regime rüstet nicht ab, so wie es der Sicherheitsrat einstimmig im Herbst gefordert hat. Saddam Husseins Weigerung, die Forderung der zivilisierten Welt zu erfüllen, ist eine Bedrohung für den Frieden. Die große Mehrheit im Sicherheitsrat dagegen setzt weiterhin auf Hans Blix und seine Inspektoren und will ihre Arbeit stärken. Nur Hans Blix hat im Irak selbst ein Ultimatum gesetzt, nämlich bis Samstag mit der Zerstörung aller Raketen zu beginnen, die weiter als 150 Kilometer fliegen. Wir erwarten, dass sie das akzeptieren und die Raketen zerstören, wie wir es festgelegt haben. Zur Stunde berät Blix mit seinen Beratern über das weitere Vorgehen. Für ihn ist das Raketenultimatum auch eine Nagelprobe, ob der Irak guten Willen zeigt und freiwillig abrüstet oder nicht. Zum aktuellen Stand jetzt noch einmal direkt zu Gerald Bars in New York. Und das ist der knappe einseitige Resolutionstext, über den heute Nachmittag der Sicherheitsrat beraten soll. Er besteht im Grunde, im Kern nur aus einem einzigen Satz. Der Irak hat die letzte Chance verpasst, die UN-Resolution 1441 zu erfüllen. Der Sicherheitsrat beschließt das. Nur wird der Sicherheitsrat das auch beschließen. Die Mehrheit im Sicherheitsrat wird sicherlich auch davon abhängig machen, wie sie sich entscheiden, ob Hans Blix äh, Nagelprobe an Saddam Hussein. Äh, am kommenden Wochenende funktioniert, wird Saddam Hussein seine Raketen, die weiter sind als 150 Kilometer, zerstören und damit guten Willen zeigen oder nicht. Wenn er das tut, wird die Mehrheit im Sicherheitsrat sicher diesen Entschließungsentwurf ablehnen. Wenn aber nicht, dann wird es sicherlich ernst. So liegt es letztlich an Saddam Hussein, selbst über Krieg und Frieden zu entscheiden. Zurück nach Hamburg.
0: Frankreich und Deutschland halten ungeachtet der neuen US-Initiative an ihrer Irak-Politik fest. Bei einem Treffen in Berlin sprachen sich Staatspräsident Chirac und Bundeskanzler Schröder erneut gegen eine zweite UN-Resolution aus.
2: Wer sich das nur ausgedacht hatte, zur letzten Instanz heißt das Alt-Berliner Traditionslokal, vor dem der Bundeskanzler vor einer knappen Stunde den französischen Präsidenten begrüßte. Beide begleitet von ihren Außenministern, beide einig. Deutschland und Frankreich setzen weiter auf eine friedliche Lösung.
3: Wir sind beide der Auffassung, dass wir die Abrüstung des Iraks auf friedlichem Wege erreichen wollen. Das ist Inhalt unserer gemeinsamen Politik und das wird auch so bleiben.
2: Dem Franzosen ließ der Bundeskanzler dann den Vortritt und der teilte mit, beide Staaten und Russland hätten eine neue Initiative gestartet. Heute haben Deutschland, Russland und Frankreich dem Sicherheitsrat neue Vorschläge unterbreitet.
4: Es handelt sich
2: um einen Zeitplan für eine schrittweise Abrüstung des Irak, die Abrüstung aller Massenvernichtungswaffen. Details nannte er nicht. Jacques Chirac machte aber auch deutlich, eine zweite Resolution sei nicht nötig. Das hatte auch der Bundeskanzler bereits vor der Ankunft des Franzosen betont.
3: Wir sind mit Frankreich der Auffassung, dass wir im Rahmen von 1441 genügend Möglichkeiten haben, die Fortschritte, die die Inspekteure machen, zu unterstützen, sie zu definieren, weiter zu definieren und das Deswegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt, das ist die gemeinsame Position mit unseren Partnern, eine neue Resolution nicht notwendig ist.
2: Morgen wird der Außenminister nach London reisen, um bei den britischen Kriegsbefürwortern für die neue Initiative zu werben.
0: CDU-Chefin Merkel hat ihre politischen Gespräche in Washington aufgenommen. Im Gegensatz zur Bundesregierung sprach sie sich erneut für eine neue Irak-Resolution aus. Es sei notwendig, die Drohkulisse weiter aufzubauen. Das Handlungsmonopol müsse allerdings bei den UN liegen.
5: Angela Merkels erster Termin war mit dem republikanischen Abgeordneten Chuck Hagel. Ich entschuldige mich für diesen Auflauf, sagt sie mit Blick auf die dichtgedrängten deutschen Reporter. Ihr Gastgeber großzügig. Bei einem Politiker brauchen sie sich nie dafür zu entschuldigen, dass sie die Presse mitbringen. Zwar erwartet hier niemand von Angela Merkel eine Entschuldigung für die Irak-Politik der deutschen Regierung, aber in der Residenz von Vizepräsident Cheney hörte sie später doch ernüchternd, dass es keine großen Chancen gibt, einen Krieg im Irak abzuwenden.
6: Es ist auch völlig klar, dass niemand ähm, militärische Aktionen möchte, wenn es andere Möglichkeiten gibt. Aber in der Frage, wie groß die Chance ist, andere Möglichkeiten nach 17 UN-Resolutionen noch zu finden, ist auch Skepsis seitens äh, des Vizepräsidenten geäußert worden, dass hier Fortschritte erkennbar sind. Wenn nicht von Saddam Hussein aus, dieses auch sehr deutlich durchgesetzt wird.
5: Anschließend fuhr Angela Merkel ins Pentagon. US-Verteidigungsminister Ramsfeld hegt ähnliche Skepsis, was eine diplomatische Lösung der Krise angeht. Und vor wenigen Minuten beendete Merkel im Weißen Haus noch ein Gespräch mit Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice. Eine Geste an die deutsche Opposition, denn weder Rice noch Vizepräsident Cheney waren in letzter Zeit für Vertreter der Bundesregierung zu sprechen gewesen. Aber auch Merkel muss erkennen, ihre Unterstützung für eine zweite UN-Resolution ist hier zwar willkommen, aber die Bush-Regierung behält sich vor, notfalls auch allein gegen Hussein vorzugehen.
0: Nach langem Zögern hat die türkische Regierung einer Stationierung von US-Truppen unter Vorbehalt zugestimmt. Ein entsprechender Antrag soll noch heute an das Parlament weitergeleitet werden. Wann dort abgestimmt wird, ist noch unklar. Ein Regierungssprecher betonte, trotz wichtiger Fortschritte seien die Verhandlungen mit den USA noch nicht abgeschlossen. Ankara verlangt neben Ausgleichszahlungen auch Zusagen, dass nach einem Krieg die Kurden im Nordirak keinen eigenen Staat gründen dürfen.
4: Die NATO hat damit begonnen, die Besatzung von awex flugzeugen in die Türkei zu entsenden. Vom Stützpunkt Geilenkirchen bei Aachen ist am Morgen ein Vorauskommando gestartet. Die Aufklärungsflugzeuge sollen den türkischen Luftraum an der Grenze zum Irak überwachen. Am Einsatz sind auch deutsche Soldaten beteiligt. Vor diesem Hintergrund fordert die Union eine Bundestagsabstimmung über die Entsendung. Sie bewertet die Verlegung als Vorbereitung für einen Kampfeinsatz.
0: Mit drastischen Vorschlägen zum Gesundheitswesen hat sich der zuständige Sachverständigenrat in die Reformdiskussion eingeschaltet. In einem Gutachten an Sozialministerin Schmidt schlagen die Experten umfangreiche Leistungskürzungen für Kassenpatienten vor. Durch Einschnitte, etwa beim Zahnersatz, sollen die Kassen um insgesamt 40 Milliarden Euro entlastet werden. Schmidt erklärte, die Vorschläge würden in die Beratungen zur Gesundheitsreform einfließen.
6: Ulla Schmidt ist ganz zufrieden. Mit den Sparvorschlägen will der Sachverständigenrat den durchschnittlichen Kassenbeitrag von heute 14,4 Prozent um drei oder sogar um vier Punkte senken. Entsprechend stark sind aber die Einschnitte, die in dem dickleibigen Gutachten empfohlen werden. Kassenversicherte sollen Privatunfälle und schrittweise auch Zahnersatz privat absichern müssen. Die Selbstbeteiligung soll erhöht und auf den Arztbesuch ausgeweitet werden. Auch auf Miet- und Zinserträge sollen Beiträge gezahlt werden. Und die Gesundheitsweisen wollen die beitragsfreie Mitversicherung von Familienmitgliedern einschränken. Sie können auch die beitragsfreie
5: Mitversicherung von Familienangehörigen als eine krankenversicherungsfremde Leistung interpretieren, denn verheiratet zu sein und Kinder zu haben, ist nun mal keine Krankheit.
6: Die Ministerin schließt zwar eine Änderung bei der kostenlosen Mitversicherung von Ehegatten nicht aus, beharrt aber darauf, die beitragsfreie Mitversicherung von Kindern, die aufzugeben, würde für mich nicht in Frage kommen. Sie ist ein ja, wesentliches ja. Element, auch äh, der, des Solidargedankens. Schmidt ist grundsätzlich erleichtert, dass die Sachverständigen keinen Systemwechsel, sondern die Beibehaltung des Solidarprinzips fordern. Also, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer weiter zu gleichen Teilen in die Krankenkassen einzahlen. Die Vorschläge der Sachverständigen sind auf allgemeinen Beifall gestoßen. Auch die Union sieht sich in ihrem Kurs bestätigt, obwohl sie in ihrem Reformpapier ein Einfrieren des Arbeitgeberanteils gefordert hat. Im Streit um eine
0: Lockerung des Kündigungsschutzes rücken die Gewerkschaften von ihrer harten Haltung ab. Nach einem Treffen mit der SPD-Spitze in Berlin sagte die GB-Chef Sommer, er sei zu einer seriösen Bestandsaufnahme bereit. Man müsse aber genau prüfen, was an der derzeitigen Regelung beschäftigungshemmend sei. Zuvor hatte die SPD klar gemacht, dass sie am Kündigungsschutz grundsätzlich festhalten wolle. Bevor es bei der SPD um das
7: Thema Kündigungsschutz ging, musste der Kanzler eine von der Bildzeitung berichtete baldige Kabinettsumbildung dementieren.
3: Das hat mit Journalismus nun wirklich nichts mehr zu tun, sondern das ist nur noch Krawallmacherei. Mehr als Verachtung kann man dafür nicht haben. Alle
7: Minister bleiben also erstmal im Amt, auch dieser. Allerdings bekam Wolfgang Clement für seine jüngsten Vorstöße zum Kündigungsschutz im Präsidium und, wie zu erwarten, von den Gewerkschaften Gegenwind.
3: Er weiß auch, dass eine Änderung des Kündigungsschutzes nichts bringt für mehr Beschäftigung. Ich erwarte von ihm, dass er seinen Job macht als Wirtschafts- und Arbeitsminister. Man kann es auch zusammenfassen als Beschäftigungsminister.
7: Im SPD-Gewerkschaftsrat wurde dann deutlich zur Sache geredet. Die Partei machte klar, dass sie im Grundsatz am Kündigungsschutz festhalten will. Der DGB-Vorsitzende zeigte Bereitschaft, seriös darüber zu reden.
3: Die Bereitschaft, über alles zu reden, was beschäftigungshemmend ist, auch und gerade auf dem Arbeitsmarkt und bei der Arbeitsgesetzgebung. Das will ich nicht gefährden. Ich habe meinerseits deutlich gemacht, dass die Gewerkschaften zu, seriö zu einer seriösen Bestandsaufnahme der Vorschriften bereit sind, von denen andere behaupten, sie seien Beschäftigungshemden.
7: In einer Regierungserklärung am 14. März will der Kanzler die Reformvorhaben seiner Regierung näher erläutern. Spätestens dann wird man genaueres über das heiße Eisen Kündigungsschutz erfahren. Erste Weichen zu einer Änderung können aber schon am kommenden Montag gestellt werden, im Spitzengespräch mit Gewerkschaften und Arbeitgebern.
0: In der Debatte um Folter bei Polizeiverhören hat der Vorsitzende des Deutschen Richterbundes Mackenroth seine umstrittenen Aussagen inzwischen relativiert. In einem heute veröffentlichten Rundbrief erklärte er, auch nach seiner Auffassung stehe das Folterverbot nicht zur Disposition. Mackenroth hatte vergangene Woche das Verhalten des Frankfurter Polizeivizepräsidenten Daschner verteidigt. Dieser hatte dem Entführer im Mordfall Jakob von Metzler mit Gewalt gedroht, um den Aufenthaltsort des Jungen zu erfahren. Der Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichtes Hassemer sieht deswegen den für April geplanten Prozess in Frage gestellt.
4: Der serbische Freischärlerführer Vojislav Šešelj ist am Morgen in die Niederlande geflogen, um sich freiwillig dem UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag zu stellen. Dem engen Vertrauten des früheren jugoslawischen Präsidenten Milosevic werden Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Direkt nach seiner Ankunft wurde Shesheri von Polizisten in Empfang genommen und in das Untersuchungsgefängnis des Hager-Tribunals gebracht.
0: Im Nordwesten Chinas sind bei einem Erdbeben mindestens 260 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 1000 wurden verletzt. Zahllose Bewohner der gebirgigen Grenzregion zu Tadschikistan sind obdachlos. Das Beben mit dem Epizentrum nahe der Stadt Yashi erreichte eine Stärke von 6,8 auf der Richterskala. Damit zählt es zu den stärksten der vergangenen Jahre. Bei der nordischen Ski-WM im italienischen Val di Fiemme gab es heute zwei Medaillen für das deutsche Team. Die Herrenmannschaft gewann Silber in der Kombination, die damen Langlaufstaffel holte Gold.
8: Nach viermal fünf Kilometern in der Langlaufloipe blieb noch genug Kraft, die deutsche Fahne zu schwenken, sich zu umarmen und natürlich, um auf Siegerpodest zu klettern. Manuela Henkel, Viola Bauer, Claudia Künzel und Efi Sachenbacher Staffelweltmeister 2003.
2: Wenn man weiß, man liegt vorne und es geht am gut und man ist fit, dann wachsen am wirklich Flügel.
8: Die Deutschen siegten mit 23 Sekunden Vorsprung vor Finnland auf drei Norwegen, allerdings ohne die erkrankte Doppelweltmeisterin Benteskari. Bundestrainer Jochen Bille stolz auf seine Mädels. Sie holten das dritte WM-Gold für den DSV. Mit Silber mussten sich die Deutschen Kombinierer zufrieden geben. Nach dem Springen ging das Quartett mit 13 Sekunden Rückstand auf die Österreicher in die Langlaufläupe. Und dort zog deren Schlussläufer Felix Gottwald am Ende Ronny Ackermann davon. Der frisch gekürte Einzelweltmeister aus Oberhof kam mit 12,6 Sekunden Rückstand ins Ziel und ärgerte sich nicht über verlorenes Gold, sondern freute sich über gewonnenes Silber. Und zwar zusammen mit den Kollegen Thorsten Schmidt, Jörg Hettich und Björn Kircheisen.
0: Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 25. Februar. Hochhelga macht jetzt bereits in der dritten Woche das Wetter bei uns. Seine Entstehung lässt sich sogar bis zum
7: 31. Januar über Skandinavien zurückverfolgen. Jetzt liegt es also über Polen. Tiefausläufer bleiben über Westeuropa hängen. Es regnet also von Irland bis Spanien. Im Südosten Schauer im Landesinneren der Türkei schneit es. Heute Nacht ist es anfangs vollkommen wolkenlos. Später bilden sich leichte Nebelfelder. Nur am Bodensee und an der Donau hält sich der Nebel hartnäckig. Ansonsten scheint überall die Sonne. Nur im äußersten Nordwesten ziehen nachmittags dünne Schleierwolken auf. Der Wind weht meist schwach aus Südost, nur auf den Bergen lebt er etwas auf. Heute Nacht ist es an Niederrhein, Rohr und Mosel frostfrei. Sonst sinken die Temperaturen auf minus 1 bis minus 12 Grad, in einigen Alpentälern auch darunter. Morgen scheint die Sonne häufig 10,5 Stunden. Dadurch steigen die Werte im Nordwesten bis auf 14 Grad. Bei Nebel bleibt es bei 0 Grad. In den nächsten Tagen
2: bleibt es noch sonnig mit Frühnebel. Freitag ziehen im Norden und Westen Wolken auf.